0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества «Арткоин». Сегодня со мной художница, писательница и владелица бренда «Красок» Дарья Геллер и креативный директор и владелица своего креативного агентства Кира Лишенко. Привет! Привет! привет. Для начала давайте для тех, кто не знает, очертим области, которыми Дарья занимается. Значит, писательница есть свой бренд Красы, художница ведешь мастер-классы, курсы. Я что-то сто процентов забыла, расскажи. Я сейчас еще
1: начала снимать видео, снимаю там своего бывшего мужа, он у меня главная звезда, но я просто устала уже в кадре быть и решила, что надо что-то такое новенькое. И Кира подсказал, что он отлично там смотрится. У нас был пробный пробные съемки. Теперь я еще ощущаю себя оператором, режиссером, сценаристом как хобби, конечно. Мы так развлекаемся, но это, это, в общем, полезно для бизнеса. То есть мы показываем, как мы красим. Точнее, красит как, как будто он, но он, я быстро забираю у него кисть потом, и между кадрами я все крашу сама, а потом мы его доснимаем.
0: Ну, то есть это видео мастер-классы какие-то?
1: <связывая> ну, это скорее даже не мастер-классы. Это как если бы вы дома открыли банку и сами покрасили, потому что там ничего сложного нет. То есть мастер-класс — это обычно что-то, что вы не можете сами сделать без мастера. И тогда он приходит и такой крутой, вот, не знаю, как мастер по волосам, допустим, и рассказывает, как надо необычным образом краски смешивать или волосы сушить. А здесь наоборот мы показываем, как это просто. Вот обычный парень, он вообще ничего не умел, вот ему кисть, вот ему краска, он хочет там, другого цвета предмет и делает это в кадре. Показываем простоту и легкость использования материалов.
0: Расскажи, с чего начался бренд красок? Да,
1: это как раз есть такой миф. Людям кажется, что я художница, рисовала или, или занималась хобби. Наверное, хобби у меня только недавно стали появляться, а так раньше я все время только работала и занималась там спортом. Наверное, это единственное какие-то развлечения, а так у меня появился бизнес после работы у студии Артемия Лебедева. И это был эм, интернет-магазин мебели. Он э, не справился, и мне так легче. Вообще я не справилась, конечно, но э, у меня осталось довольно много мебели, которую пыталась как-то там реализовать, и в процессе еще пыталась. И все попытки сделать эту мебель продаваемой были испробованы, в том числе и перекраска. То есть у меня вообще изначально была идея купить яркую мебель. Вот не хватает у нас в России яркой мебели. У меня была такая мысль, и я ее закупила, но оказалось, что она всем Нравится, но ее не ставят дома, не покупают. То есть ее брали в магазины, чтобы как стопер использовать, но покупали другую бежевую. Мое разочарование было в том, что мне пришлось, чтобы ее продать, перекрасить ее в бежевый. Ну, то есть то, вообще в том против чего я протестую до сих пор. Но сейчас я уже подуспокоилась. После того, как проект был закончен, закрыт, как провальный бизнес, то есть не справился, и я уже работала где-то пару лет просто декоратором. Называется, ну, предметный декоратор, выезжаешь, там, лестницу покрасить, кухню кому-нибудь покрасить, с ресторанами работала, там, стулья перекрашивала. Процесс начала обучать, учить людей, как красить и смешивать материалы, то есть для того, чтобы сделать разные фактуры, чтобы поверхность уже не выглядела так, как привычно. ну Например, она была пластиковая, мы делаем как будто деревянная. Текстуру. есть ощущение, что она как будто правда из другого материала, то есть она и на вид, и на ощупь становится как как будто другая. Так вот в процессе появились смеси, которые я возила туда-сюда и на объекты, там смешивала мастер-классы, где я преподавала, как смешивать. И я услышала запрос где мол, зачем мне все это покупать? Мешок того, бутылку того, дайте мне готовое. А готового не было. Так я решила все это засунуть в банку, попыталась партнериться с людьми, у которых уже был бизнес, но меня не поддержали. Поэтому я делаю это дома на кухне, а сама верю в это И, собственно, сейчас это уже довольно большое производство Не мое уже уже контракт И сейчас много красок, и не только красок, что-то только мы не делаем Но только это уже не домашние заготовки, смеськи а предсказуемое производство с нормальным качеством с гарантиями с сертификацией совсем
0: как положено уточню uh -huh. то есть это прям твои разработки и придумки или рецепты смеси я не знаю как это правильно назвать ну, да
1: ну изначально это были такие смеси то есть берешь смотришь, там даже куча блогов. Сейчас есть смесь. Ты можешь вот открыть интернет и написать там, как сделать самой там краску для состаривания мебели. И ты найдешь что-то. Тебе там и соду подскажут, и гречку насыпешь, <laughs> и хлопья. Ну, хоть кошачий лоток бери, что-нибудь там смешай. В общем, я видела разные варианты и сама много чего пробовала для того, чтобы просто создать какую-то поверхность, mm -hmm. там что-то ободрать. Винтаж, он такой. Нужно просто пробовать. Я даже считаю, что Мои техники, они получились благодаря тому, что я не умею красить, а не наоборот. То есть вот эти все неумения, они пришли как раз, ну, эти провалы, ошибки, плохо покрашено, облезло, о, как здорово, это может где-то пригодиться. То есть способность видеть вот в этом несовершенстве что-то для меня интересное, как декоративные эффекты прием. И краска, которая может это создавать, то есть это тоже смесь определенная, чтобы она впитывала что-то, что-то не впитывала, где-то отваливалась, где-то держалась. То есть есть у нее ряд функционалов, которые который в обычном строительном магазине не предусмотрен, потому что ну, для этого еще нужны руки и художественное видение.
0: Да, да ну я согласна, получается супер творческий процесс. Да, и поэтому продукт, он представляет из себя сейчас это рецепты, которые уже исполняет производство на заказ. То, что сейчас происходит в таком креативном бизнесе, можно назвать кризисом или нет? Мне кажется, любой бизнес на самом деле креативный. Но я могу сказать сразу же, наверное,
2: про оба направления, если мы говорим про краски для дома и вообще DIY товары и фурнитуру и так далее и там наоборот сейчас огромное ожидание от отрасли потому что мы ждем импорта как это было например с продуктовой отраслью там в 2014 году на да? все этому благоволит и мы с Дашей имеем планы насчет бренда красок который поможет это все реализовать чтобы в России тоже были очень классные товары про которые даже не хочется говорить импортозамещение а хочется сказать о, это вот да, ребята в России сделали очень круто
0: то есть вы считаете что сейчас шанс двигаться вперёд? Сейчас наоборот. шансов
2: очень много, да. А про креативную отрасль, как креативную отрасль, именно креативы, брендинг, там, диджитал mm -hmm. и так далее, мне кажется, это супер актуально. В принципе, тренд, он настолько глобальный, он настолько вбирающий в себя кучу разных сфер областей. Поэтому на нем ну, нынешняя ситуация, на самом деле, мало вообще сказывается. Много рынков, которые требованы, и можно между ними переключаться. То есть тут кризиса как такого не ощущается. Ощущается, что есть смена каких-то направлений.
0: Как вы меняете ваши направления? Как мы Ух, меняем наше направление Полностью. Ну, я, я, меня, вот меня какая полностью. у меня мысль на этот счет? Uh -huh. То
1: есть я до э, Констас, Киры, до этого кризиса развивалась э, хаотично, интуитивно, как попало. Ну, то есть я там, у меня три года банка задом стояла к людям. Название бренда было с другой стороны банки. Ну, то есть это как-то странно uh -huh. очень. Я очень много делала таких ошибок, которые мне не казались э, неочевидными, важными. То есть вся, весь мой фокус всегда был на клиенте. Вот тебе надо вот такое сделать? Давай вот сделаем это так, а куда это налито, как это выглядит, это вопрос второй, то есть мне казалось это симпатичным, я что-то делала, там, допустим, как-то украшала банки, те же этикетки, uh -huh. у меня там первые этикетки, это были картины моей сестры, я просто брала их и сверху в ворде прилепляла название, все и лепила У меня логотип также появился, просто открыла, собственно, ворд, написала свое имя и растянула Примерно так это появилось. То есть очень, это, очень это творческие. Так обычно так, начинается да. творчество. У меня не было фотошопа, ничего не было, я так не умела. правильно, на самом деле начинала. Мне все время было страшно общаться с людьми креативными, потому что мне казалось, ну они сейчас мне сейчас вот придут. И начнут мне рассказывать, как мне надо. А я еще сама не знала, как мне надо. Поэтому, чтобы не вестись на что-то чужое, мне хотелось попробовать самой. Uh -huh. И вот этот путь, длиной почти в 7 лет, показал, что я могу, в принципе, и сама справляться и довольно успешно. То есть сейчас, на данный момент, если не брать там уже украинские эм, магазины, то у меня 142 магазина. Да, то есть mm -hmm. Раньше было больше это большая партнерская сеть Девчонки, у которых есть мастерские Такие же, как у меня в Москве Где они делают мастер-классы, продают краски и так далее И все это пришло чисто с Рафаном Радио Меня выбирали, потому что я просто нравилась Давала что-то классное Но не потому что я придумала классный бренд Брендом скорее я стала, потому что краски хорошие То есть личного бренда изначально не было То он, есть он родился был потом
0: был качественный
1: продукт А да. он притащил с собой все остальное Все называлось так, краски а снизу мелко, мелко было написано Дарья Геллер. Первую рекламу мы начали запускать вот буквально не так давно.
0: И еще ей больше и больше-то негде ее запускать. Как вам кажется? Если сейчас кто-то будет начинать, сейчас будет сложнее, чем семь лет назад. Смотря какое фокус. дело? Если фокус
1: на том, что вообще кому-то нужно, и ты делаешь что-то, что умеешь сам, плюс это кому-то нужно вот это вот пересечение двух вещей еще и делаешь это необычно, собственно, здесь мне Кира как раз помогает сделать, <laughs> или красиво, или чтобы это еще и нравилось само по себе вне самого продукта как идея, да? тогда про тебя просто не могут не говорить. Тебя не могут не захотеть про тебя начнут рассказывать нет неправильного времени никогда uh -huh. вообще любое то есть одно дело что ты там где-то в чем-то первый но тем другим после меня там им же легче они уже знают мой путь могут сделать по другому могут взять мое скопировать на этом выехать потом как-то это совершенно ну если у них ума хватит я бы тоже наверное так сделала
2: сейчас на самом деле вообще максимально удачное время если говорить не про контекст последних там месяцев да а вообще в принципе про период времени в котором мы живем про какой-то отрезок там длиной в несколько десятков лет Сейчас самое удачное время выбрать для себя направление либо массового, производства, либо крафтового производства, потому что чем дальше, тем больше будет цениться именно то, что сделано руками, все процессы, которые собраны человеком, руками человека, придуманы головой человека, в живую на коленочке, с трепетом, там, золотыми ниточками, все-все-все, желательно, чтобы еще передалось с поколения в поколение. То есть это будет супер-экстралюкс, очень дорого стоить, и если душа лежит в эту сторону, нужно двигаться в эту сторону. Там тоже может быть бренд, может быть какое-то глобальное там масштабное позиционирование, но дело в том, что сейчас Всеобщая диджитализация идет. И на контрасте гораздо больше внимания можно получать именно благодаря тому, что ты что-то умеешь делать сам, как человек. Очень удачное время, на мой взгляд.
0: Расскажи еще, пожалуйста, про ребрендинг, который я знаю, что ты сейчас делаешь.
2: Да, мы делаем ребрендинг масштабный, поэтапный. А что ты так как будто стесняешься? Я мне?
0: Так, расскажите, почему вы его делаете, и почему именно сейчас, какую цель вы ставите? Подробнее немножко. Давайте. Началось с того, что появилась просто
2: идея, да. Даша увидела там несколько моих проектов, говорит, ой, я хочу там все покрасивее. Мы сначала общались на эту тему в таком свободном варианте какого-то, не знаю, брейнсторма, не брейнсторма, скорее дружеской беседы. Накидывали идеи, как бы это могло быть чему бы это могло привести, какие бренды нравятся, на что хочется ориентироваться, что, в принципе, привлекает, что близко. Решили попробовать э, сделать концепцию платформу бренда для тех красок, которые есть сейчас. Это было возможно, потому что бизнес уже находился на таком уровне, когда ему ничего не нужно. Он работает сам, он, в принципе, справился бы и без ребрендинга, но ребрендинг, в принципе, бренд, он открывает огромное количество новых возможностей для реализации, не, не хочу говорить там рынков, Скорее, возможности коммуникации, потому что бренд — это на самом деле система ценностей, а ценности позволяют людям объединяться. Они объединялись вокруг самого продукта, но продукт — это достаточно узкое направление реализации бренда. А теперь люди могут объединяться вокруг смыслов. Mm -hmm. Поэтому мы поработали со смыслом. Решили, что главный смысл, который бренд хочет передать своему комьюнити, в принципе, людям близким по настроениям, идеям, по отношению к жизни, это энергия вдохновения. Потому что все, что ты делаешь для того, чтобы твое пространство стало более красивым, более атмосферным, более кастомным, более соответствующим тебе лично, передающим твою индивидуальность, это все помогает тебе, Чувствовать себя в нем важным, чувствовать себя в нем комфортно и получать вот это вдохновение от процесса, от идеи, которую ты хочешь воплотить, и дальше уже ощущая себя вот в этом новом пространстве, как в куске новой жизни, реализовывать любые изменения, которые ты хочешь. Мы
1: как раз с этой энергией, с много говорили, почему энергия вдохновения? Потому что энергия обычно звучит как что-то там связано со спортом uh -huh. или с напитками, которые ускоряют тебя. Это мое было первоначально, но потом, когда мы начали как раз рассуждать, когда люди красят, они же мне пишут тоже: "Мол, Даш, посмотри, как, как я
0: смогла". Вот это вот бесконечный поток, который я получаю, и вот Я думаю, что да. Вот Правильное это... слово "поток", то что сейчас Под... модно называть. Ну, Вы имеете в виду, наверное, они... да? Ну... Подъем вот этот, который ты испытываешь, когда
1: ты занимаешься творчеством. Они испытывают, и я испытываю от их. Подъем. Получается, что это вот как мама, посмотри, как я могу, вот эти дети, которые что-то начинают делать, а да. я сама мама, и, собственно, это такое счастье, которое ты видишь в их глазах, даже когда они делают что-то, ну, такое простое, это вдохновляет вообще всех вокруг, то есть это самозаряжающаяся
2: история. Хотелось бы сказать дальше вот именно про продукт, про сам, как вот он помогает этому, да, я вижу там вот эту банку краски, которая, по сути, является бьюти-товаром для дома продуктом для дома. Она настолько простая, как если бы я хотела сделать мейк, я взяла бы помаду и накрасила губы, и все, я бы чувствовала себя по-другому. Тут я могу открыть банку краски, покрасить. Шкаф мне ничего для этого не нужно, все готово, за меня подумали, там не нужно никаких подготовок поверхности, не нужно финиша, не нужно лаков. Ты берешь эту банку краски и украсивляешь свое пространство в мгновение. Получаешь эту энергию вдохновения, и она с тобой остается То есть ты дальше присутствуешь в этом пространстве. Энергия реально как поток, как что-то очень долгое, непрекращаемое, и мы все вместе колбасимся на этой волне энергии. И заряжаем друг друга вновь и вновь. То есть это не вспышка, поэтому... Это такая протяжная история.
1: В банку входит поддержка. Я считаю, что это то, что отличает еще меня от любого строительного магазина. Я же не придумала краски, да? Я придумала вот эту идею легкости. Сейчас это уже и профессия такая существует, когда люди перекрашивают кухни, хом Приехал, что-то подшаманил люди продали. Почему есть партнеры, партнеры бренда? Это другие мастерские, куда можно обратиться, ты не обязан прям там купить, и только поэтому тебе там что-то скажут. Ты звонишь и говоришь, я не знаю, как покрасить, и тебе рассказывают из любого города, в каком бы городе ты ни находился uh -huh. То есть это такое сообщество Плюс uh -huh. еще можно звонить нам, мы работаем без выходных Плюс мы снимаем вот эти вот видео И этих видео бесконечный поток Как красим мы, как красят клиенты Что человек не остается один на один с инструкцией
2: Когда ты разрабатываешь бренд, ты даешь э, Вот этот масштаб То есть ты можешь заниматься продуктом И бренд будет заканчиваться на этом продукте Когда ты получаешь бренд как систему ценностей Ты понимаешь, что ты можешь ее применить абсолютно ко всему То есть дальше, да, Регелер, э, Встречайте что угодно новое
0: <смех> так. <смех> Какой следующий запланирован у вас шаг после... Ну, рычага?
2: следующий шаг запланирован пока так эскизно, да, карандашная но тем не менее, да, логичный шаг — это полезный мерч, для дома, опять же. А
1: вообще, параллельно с этими красками, то, что ты сейчас делаешь, это школа, которая делает мастеров, которые получают профессию по перекраске. То есть они не просто ходят, учатся. Ну, вот сейчас самое первое, что будет запущено, это сайт школа. Вокруг меня много людей, которые хотели бы выйти из офиса и заниматься mm -hmm. ручным трудом, но при этом они живут в городе. Они не могут взять и столярную мастерскую открыть. Здесь э, момент такой, что тебе, в принципе, не нужно ничего иметь, кроме рук mm -hmm. и заказов. Uh -huh. А спрос есть с той стороны. То есть спрос на такой сервис перекрасочный, он имеется. Нужно как-то подготовить людей и делать это офлайн. Вот я вообще такая олдскул, <laughs> не знаю, как бы устаревшая староверка. Я считаю, что если ты учишь человека работать руками, надо чтобы он стоял рядом с мастером. Uh -huh. ну, хотя бы какое-то время. Ты ему в вот эту кисть в руку вкладываешь и эту руку ставишь, чтобы он вот прям ощущал этот вес этой кисточки, этих инструментов, работал с ними не uh -huh. просто удаленно. Вот, это для меня важно, поэтому в Москве и Кир помогает сейчас сделать нормальный сайт удобный, чтобы всем было все понятно, как это работает. А потом. Кир не а... то, что
2: помогает, мы
1: прям делаем это... нормальный сайт и нормальный
0: Раз это офлайн история то это будет только для Москвы. Или вы со своими вот этими партнерами будете делать
1: Как-то подключаться. Ну, это как идея. У них тоже есть мастер классы но в основном разовые. То есть пришел, чуть-чуть поучился и что-то там пошел по дел. А здесь хочется дать
2: и профессию, и стажировку. Синдром самозванца это очень плохо, это то, чем мы все страдаем в какой-то степени. Это как часть советского наследия. Поэтому не могу не сказать про чувство собственной важности. А потому что? что это очень важно. Ощущать себя важным. Потому что когда ты чувствуешь себя важным, ты понимаешь, что ты делаешь важные вещи. А если ты чувствуешь себя неважным, ты делаешь, что попало, думаешь, ну ладно, это никому не надо, я сделаю как-нибудь. Все равно это никому не надо. То есть чувство собственной важности, которое реализуется в каждом вообще, шаге твоей деятельности делаешь ты бренд, делаешь ты краски, делаешь ты что-то для себя, и ты чувствуешь себя важным, это, наоборот, очень положительная такая история. Я считаю, что это прям может быть лекарством от синдрома самозванца. Ты однажды почувствуешь себя важным в чем то поймешь, что это действительно нужно, полезно, приносит радость, пользу людям, востребовалось и топишь дальше.
0: Ну, мне кажется, вообще с такими вещами самостоятельно справиться сложно, и я лично топлю за терапию.
2: Терапия? Я тоже топлю, у меня есть терапия, терапия. Да.
0: Творческим людям вообще сложно. Мы же делаем что-то, что оценивается очень субъективно, условно говоря, когда человек работает бухгалтером, да, и он сдал отчет, и там цифры все сошлись, его приняла налоговая, и все хорошо, то есть очевидно, понятная всем галочка, что он молодец. А когда ты нарисовал картину, и пять человек сказали, типа, классно, а еще десять сказали, что за говно? Я не очень
1: часто ощущала, или даже не помню, не могу вспомнить ситуацию, где бы я себя самозванкой ощутила. Но я как раз создаю продукт, который помогает другим людям делать творчество. Сам по себе он просто продукт. Краска uh -huh. не, не красит, да, красят люди. Но дальше происходит вот то, что происходит, да? Кто-то переживает о том, что плохо, его оценивает. Я сама рисую, да, меня тоже как-то оценивает. Но вот эта мысль о том, что мне не надо нравиться всем подряд. Есть люди, которые меня понимают, и это так классно, что они существуют, и они ко мне еще и приходят, но вполне достаточная история для того, что чувствовать себя здоровым каким-то, uh -huh. полноценным. Вот есть важные люди, и ты им показываешь, им нравится, все классно. И есть просто какие-то люди. Если им нравится, о, супер, это
0: бонус. Если им не нравится, ну и нормально, они не должны. Мы обычно фиксируемся на негативном больше. Чтобы как раз заметить, ну, мозгу своему показать, что вообще-то есть хорошее, психологи как да. раз советуют, да, составить список, вот, где было хорошее. Референтные группы. Да, и тогда ты визуально <с начинаешь <с понимать, что вообще-то действительно все классно. Это супер работает. Хотела тебя спросить, ты сказала, что я сама как художник. Вот расскажи, как ты решила стать художником. Вот так
1: я никогда не решала. Списка в желании у меня тоже нет. Я заболела ковидом. Мне казалось, я помираю. Прям вот чуть-чуть у -чуть меня осталось, и я просто подумала, что я еще такого не делала, и что бы я могла бы поделать легко, ну, там, не прыгать с парашютом, в том состоянии мне не очень хотелось нагрузок, и я решила, что у меня много открытых банок с красками, uh -huh. а, но я никогда ничего не рисовала, то есть у меня страх художество, люди вокруг рисуют, что только не происходит, а я как сижу с этими банками и только комоды крашу, почему я не могу что-то рисовать, то есть это было скорее не как где порисовать, то есть это не, не было готовой картины, которая возникает в головах худ... настоящих художников, как я их называю, то есть у них есть какая-то идея, они к ней идут вот как к результату. В моем случае рисование — это процесс. Я поэтому говорю, что я рисую как ребенок, то есть не пишу эти картины. Я беру уже готовые картины, Готовых авторов, например, Пикассо <смех> или Анри Матисса один из моих любимых. Они рисовали очень много женщин в таком плоском виде, в таком плоском варианте, в который мне доступен, в принципе, да, то есть я могу это перенести, и там нет, сложно... ну, такой суперсложной техники. Конечно, они супер профи. И... Понятно, что разница была бы очевидна, но мне нравится, как, как легко я могу нарисовать Анри Матиса, как будто я комод крашу. Но То ты есть. делаешь
2: репродукцию в своем стиле.
1: Там появилась потом, мне как раз краскир тоже помогла увидеть, я что-то наболтала про свои картины, и она мне помогла увидеть.
2: Сделала выставку да. картин, я говорю, ты что, ты же вот сейчас берешь краски, и ты просто освобождаешь кучу людей, в первую очередь женщин, от необходимости вгонять себя в какие-то рамки, Говорить себе, я должна там, если я пишу картины, они должны быть на определенном уровне. Это такой очень свободный поток самовыражения творческого, именно вот такого легкого, креативного, созидательного, что ты хочешь отпустить. Ты берешь и ты воспроизводишь, и ты позволяешь себе достаточно смелости, достаточно любви к себе, взять любой полотно и воспроизвести его в той манере, в которой ты хочешь, и ты показываешь. У тебя там еще вдобавок куча женщин, то есть одни сплошные женщины. Это точно про женщин, это точно про феминизм. Тебе нужно про это рассказать. так появилась такая цельная концепция. Энди Уорхол воспроизводил свои же работы, он тирижировал их и говорил про то, что искусство должно быть доступно всем. Я не помню, чья цитата, но моя самая любимая цитата. "Все, что мы создали, нам больше не принадлежит после того, как ты выпускаешь это из рук. Из вот этой концепцией на выставка состоялась очень хорошо.
0: Я поняла, Зашла. что каждому творцу нужна такая Кира. Давай тогда, раз мы заметили важность этого, дадим какие-то советы. Вот как ты считаешь, брендинг надо проводить, чтобы найти смыслы в том, что ты делаешь, да, чтобы донести их до людей на любом уровне бизнеса? Или на каком-то этапе определенном.
2: Я вот сейчас хочу забегая назад, наверное, не вперед, чуть-чуть сказать, что с Даши нам сейчас происходит брендом. То есть сначала бренда как бренда в общепринятом смысле не было, но был уже готовый существующий продукт, сервис была Даша, которая очень четко понимала, что она делает, зачем она делает, какие там ценности есть, очень практичные, понятные ценности. Вот без этого базиса не будет существовать никакого бренда. Uh -huh. То есть нужно сначала создавать. Сейчас вот когда уже на этом этапе функционирующая система и есть такой объем возможностей поработать с этими смыслами, уже настолько это все востребовано, что можно делать полноценный классный бренд. Мы сейчас сделали платформу бренда, концепцию бренда логотип, фирменный стиль, айдентику, банки новые, пространство новое сейчас делаем, сайты, лендинги, и сервис, и школа, это все запускается параллельно, и это будет масштабироваться горизонтально, вертикально, всякое разное, именно потому, что есть возможность не заниматься процессами внутри uh -huh. бизнеса. То есть это такой прямой момент, когда пора вкладывать деньги. Uh -huh. Вот если ты уже до этого момента добрел, вкладывай деньги. Занимайся брендом, это стопудово будет инвестицией, это не будет uh -huh. а, ну каким-то поиском дополнительного, дополнительных возможностей, это инвестиции, которые работают. Если ты в самом начале пути, то тут, мне кажется, зависит больше от того, кто тебе ближе. Вот я, например, без красивого названия, без красивого логотипа не могу сделать ни шага, потому что я запинаюсь об эту некрасивость, она на меня давит. Мне очень важно поработать с этим. Но по факту да, исследования они говорят о том, что логотипы и нейминг, они должны быть просто вдохновляющими для самого собственного владельца в первую очередь, потому что если он их верит, ты что-то маленький как бизнес, или ты вообще один и собираешься быть один, они тебе самому помогут. Ага. Нести себя так, как тебе комфортно, не теряя на дискомфорте свою собственную энергию, свой потенциал, ты будешь дарить, раздавать, привлекать больше.
0: Супер, мне нравится очень такой подход, потому что обычно в начале пути очень пугают вот эти все сложности. Ты как понасмотришь, ну, да. ты чего советуют, думаешь, боже, я лучше вообще это делать. Есть не буду. такое
2: понятие маркетинговое, как MVP, да, когда ты создаешь просто на коленке модель продукта, услуги чего-то. Что может быть потенциально интересно Твоей целевой аудитории И идешь по знакомым друзьям Или какому-то ближайшему кругу Делаешь такую собственную фокус-группу Опять же, на коленке собранную Тебе надо, тут интересно, что бы ты хотел И на обратной этой связи ты уже собираешь продукт На самом деле, классный дизайн Он абсолютно всегда, точно, сто процентов работает Как инвестиция Вопрос э, в том, нужно ли заморачиваться За огромные бюджеты на ранних этапах Не нужно даже Маша, не нужно И правильно, что не нужно Потому что это тебе не принесет ничего Кроме, ну, вот этого... Э, опасения, что ты сейчас не туда можешь деньги вложить. надо докручивать. Лучше сделать дизайн, лучше сделать лендинг, нейминг там и так далее, поэтапно-поэтапно. Если ты добрался до момента, когда у тебя работают все процессы, ты не знаешь, куда топнуть дальше, все, иди в брендинг.
0: Давай попробуем сформулировать вот один уже очень суперценный, каких-нибудь еще два совета тем, кто сейчас ну, оказался в кризисе в связи с происходящим, например, своего бизнеса творческого или в начале пути, и вот он сейчас услышит про нэйминг, брендинг и так далее ему станет уже легче. Uh -huh. Что бы еще ты ему посоветовала?
2: Мы же для людей, которые творчеством занимаются, uh -huh. да, и они сейчас в кризисной ситуации. Вопрос, почему я думаю нужно задать себе в первую очередь, то есть почему я по своим собственным личным соображениям в этом кризисе оказался тогда, наверное, мне поможет разобраться с собой, да, и, возможно, лучший выход это терапия. А, или новые впечатления, или влюбиться. Если ты оказался в этой ситуации, потому что объективно поменялся рынок, там ты не успел среагировать, то наверняка ты не один в этой ситуации. И второй совет. Объединяйтесь. Объединяйтесь, общайтесь, коммуницируйте, потому что вы все ищете решения и часто происходит так, что люди находят одинаковые решения по одиночке, но не могут их воплотить по одиночке. Вы между делом про
1: эволюцию сказали, это просто основополагающая штука, что выживают не умнейший, не хитрейший, не крутейший, не сильнейший, а тот, кто адаптируется. Кризис это вообще нормально для человека, мы все время живем в кризисе, планета живет в кризисе все время, что-то происходит, то есть что, что мы У -у -у. удивляемся. Но другое дело, что само ожидание стабильности непродуктивно, да? И если Согласна. ты понимаешь, что это нормально, вот то, что происходит, ты адаптируешься. То, что ты пробовал вчера, делал вчера не работает, ну, бросай, хватит скулить, потом вечером погрустишь. Но сегодня ты можешь поделать что-то, что, что все-таки полезно. То есть вот я, допустим, многим людям кажусь очень такой веселый, все время воодушевленный. Я все время ною, на самом деле. А люди, которые меня знают близко, знают, что я постоянно нахожусь в каком-то нервном срыве. Но это просто одно другого не отменяет. Я могу там потом поплакать попозже. Но здесь сейчас нужно побежать и все понаделать для того, чтобы движение само по себе продолжалось. Кризис — это просто изменение, ну, для меня лично. Это перемены. То, что они портят то, что у тебя было до этого, — это вопрос его к этому отношения. Угу. Для кого-то, наоборот, стало получше сейчас, для кого-то это вообще новый шанс. Я тоже все равно вижу в своих красках вот это вот открывающийся дивный мир, что вот, нет мебели — новый, есть старая, мы уже понаделали дофига, не можем себе купить, так давайте сделаем сами, ну и много чего можно по-другому увидеть, просто адаптируясь под ситуацию. И потом еще я, знаете, я сейчас это скажу. Я тут неделю, вот я всё, только прилетела с утра, на яхте была. И это первый раз жизни. Но я не чувствую, если выпендриться, это ужас
2: был, на самом деле.
1: Это не так, как кажется. Но звучит классно. Но там, как метафора, все эти семь дней у меня было такое ощущение, когда я под парусами там находилась, что сама по себе лодка идет быстро, только если она максимально использует ветер. И ветер этот, он всегда дует против пару, то есть против лодки. Как бы она сопротивляясь двигается вперед. Это называется движение галсами. И она идет не прямо, она идет не в бок. У нее все время есть движение туда-сюда, туда-сюда, как будто в сторону. Но при этом она продвигается туда, куда ей надо. У этой яхты есть всегда направление. Она сильно зависит от ветра. Но выигрывает та, которая использует его по максимуму. Блин, ну это настолько крутая метафора относительно всего происходящего. То, что вы сейчас мы все сейчас имеем эти сопротивления, помогает кому-то, ну, кто, ну, как бы понял вот эту фишку с ветром, продвигаться, либо на большей скорости либо не знаю там, быстрее сильнее мощнее ну просто движения будут не вперед давайте
2: четвертый совет
0: давай значит третий совет если коротко то это адаптация и это супер препятствие идея. да и да. восприятие препятствий как что-то дающее да. скорость так Чет четвертый
2: совет получить какую-то сверхновую для себя идею которая была за границей твоего привычного мира
0: как это сделать?
2: Нужно приглядеться к областям творчества, которые опережают, в принципе, мир. Там, ну, например, в наш мир приходят новые идеи сначала через искусство, потом они идут в фэшн, потом они идут уже по каким-то направлениям услуг, и затем они уже приходят там, в какие-то старообрядческие бизнесы типа продажи недвижимости. Сначала, да, можно посмотреть, что происходит, вот если прям практически совет давать, mm -hmm. посмотреть, что делает фэшн. Uh -huh. Посмотрите, что делают там уличные художники Это те идеи, те смыслы, которые будут напол наполнять мир в Ближайшие годы, может быть, в ближайшие там, 10 лет Это значит, что ты можешь этот смысл Конвертировать в любую область своей жизни Пример такой Коллаборации вот сейчас, сегодня в нашей жизни Это вообще норма для маркетинга, для брендов, для бизнеса Их делают на любом уровне Те, у кого есть большие бренды, те, кто являются там маленькими именами Их делают все Начал это делать один человек Калет — это... Человек, который даже не имел отношения к искусству, к творчеству, там, к фэшн, это женщина, которая вместе со своей дочерью открыла в Париже магазин и собрала все конкурирующие, тогда пытающиеся подраться бренды, первые имена такие, как там Balenciaga, Gucci, там Диор, и так далее. Она все их подружила, сделала с ними коллаборации. Более того, она притащила уличных художников и сделала коллаборации, коллаборации с теми и с этими. То есть приглядывайтесь к тем вещам, Которые кажутся вообще неочевидными и странными. Скорее всего, даже если вы это не воплотите, вы возьмете для себя какой-то новый вайп оттуда и почувствуете себя немножечко по-другому. Смените ракурс зрения.
0: Не могу не спросить про книгу, oh, которая oh. вышла в издательстве Миф, которая называется Вижу цели двух ней. Как зарабатывать на любимом хобби. Вот расскажи, пожалуйста, у тебя есть, насколько я поняла, какая-то своя методика достижения целей классного достижения целей, я так понимаю, в радости и кайфе. Вот я до этого про нее сказала, как движение
1: галсами. То есть сама книга построена как разговор, допустим, с условной девчонкой, у которой есть хобби, или она его еще ищет, ну и нравится что-то делать руками. Но при этом, помимо творчества, она бы хотела, чтобы это стало профессией. То есть конвертация того, что ты тратишь, то, что тебе приносит. И здесь есть такой путь, который мне непонятно почему не кажется людям очевидным это другое мышление то есть ты не можешь уже если ты хочешь из хобби сделать бизнес мыслить как человек только творческий uh -huh. тебе придется осваивать еще одну дополнительную профессию ну и собственно книга она про то как трансформировать свое сознание в сознание предпринимателя человека который все таки ищет способы что-то сделать полезное для людей и как это делать и что ему помогает это команда как собирать команду это как правильно вести там бухгалтерию свою, то есть с финансами заниматься. То есть это вообще простые вещи, которые есть в жизни каждого предпринимателя или хозяйственника, так сказать. Ну, потому что, по сути, любой бизнес — это такое хозяйство, и там всегда есть логика. Mm -hmm. А в творчестве там же как будто наоборот хаос. Да, им кажется, что ну как же, как можно это поженить? А вот я как раз в книге про это рассказываю. Очень простыми шагами. Никакая не авторская, не удивительная методика. Вообще не верю, что у предпринимателей есть какая-то одна уникальная штука uh -huh. или применимая для всех. Это просто мой путь. То есть там прямо от самого начала, даже если у тебя нет хобби, давай-ка выберем, потому что люди некогда, иногда не знают, что хотеть, а что может понравиться, и мы там про это говорим. И потом, начиная с поиска денег и заканчивая отдалением от собственного продукта для того, чтобы уже заняться чем-то другим, Собственно, вот так книга и построена. Такой хронологии развития любого предприятия. То есть любой бизнесмен, в принципе, в какой-то момент должен выйти из самого действия для того, чтобы продолжиться в чем-то другом. Предприниматель кайфует в процессе предпринимания вот этого предпринимательства. Он же любит действовать, ему просто нужно переключаться. Вот то, что сейчас происходит, да, это способ для меня тоже куда-то направить еще свои силы. Не спасением там постоянно заниматься или там расширением одного и того же, а вообще по-другому смотреть, по-другому развиваться с
0: другими людьми, по-другому коммуницировать. Так как подкаст про монетизацию творчества, еще не могу не задать такой вопрос про ваш личный опыт. Сейчас очень многие говорят, что трудно развивать какое-то творчество как бизнес, да, потому что все режут косты и вообще все плохо. Вот ваши ощущения какие
1: от этого? Это самое, кажется, простое решение сократить расходы. В принципе, никогда не вредно пересматривать свои расходы и сокращать просто неэффективные и но... То, что Кира говорила вот, про инвестиции, бренд это инвестиции, я тоже считаю, что куда ты направляешь свое внимание, туда уходит, во-первых, твоя энергия, и оттуда приходит ответ. Вот если ты свое внимание направляешь на резание костов, то есть сокращение, 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 ага. ты сокращаешься, ну, грубо говоря, ты занимаешься тем, чтобы уменьшиться, уменьшить свои расходы, уменьшить сервис, качество, не знаю, чем там, людей выгнать классных или еще что-то. Это странно, да? надо заниматься все-таки в этот момент улучшением. Не просто резать косты, а трансформировать свои расходы, там. Вот эти, может быть, мы не делаем, но зато другие мы делаем. Может быть, вам, правда, не нужно 10 человек, но вам нужно 2 подороже, которые совершенно другие вещи будут делать вдвоем. Либо тот же бренд. Это вообще-то э, недешево все. И в этот момент я могла бы эти траты, например, не иметь, а направить их на что-то другое. Но я считаю, что, что так нельзя. Что наоборот, если я буду вкладываться в красивое, то значит, собственно, там в будущем я от этого красивого буду что-то получать. Я буду нравиться, по идее, это же эта идея. Смотрите, какой класс. Мы такие красивые стали, а всем нравится все красивое. То есть я буду получать внимание. Вот тот доход, который мне нужен. А внимание – это бесплатная реклама. Uh -huh. Это желание. И когда люди тебе звонят и говорят, а ну-ка, иди к нам. А ну-ка, вот уже сейчас есть звоночки. Ещё, мы даже еще не реализовались, с Кирой все, а уже пошел процесс. Вот, не могу не сказать. Вот мы переезжаем, сейчас делаем ремонт суперметал, Это вот это новое пространство. Mm -hmm.
0: На Бамонское, да? Когда да.
1: И когда мне звонят и говорят, Даша, ты не хочешь это помещение? А я нахожусь на электрозаводе. Вот там режут косты очень. А суперметал это про другое. Это как, когда там важно быть красивым, классным, там другие люди, вообще какая-то другая энергия. И вот это вот появляется это пространство, Мы начинаем делать там ремонт. Хотя все это, это все дорого, дорого, дорого. Но надо понимать, это большой стресс. Но при этом там дальше я вижу
2: много радости. Тут еще важно да. сказать, как на самом деле бренд работает в кризис и как красота работает в кризис. Это, это явление, которое мы повсеместно в ежедневной комфортной э, обычной жизни встречаем, оно немнож немножечко там притирается, но когда происходит действительно кризисная ситуация, особенно глобальная, бренд и красота, они становятся таком, таким островком адекватности и островком определенности и спокойствия, потому что, во-первых, когда ты знаешь, про что ты точно, про что твой продукт и бизнес, и кто близок может оказаться твоему бизнесу, ты себя, во-первых, не чувствуешь уже одиноким, во-вторых, у тебя есть дорожная карта, которая из этого вытекает, там просто как-то умозрительно логически. Про красоту вообще интересный факт. в времена там, Второй мировой войны, например, очень подскочили продажи красной помады, потому это что это. не было денег на хлеб, но на помады люди деньги, женщины <laughs> все-таки в преимущественно находили деньги, потому что Потому что, ну, а ради чего тогда жить? Если ты не можешь радоваться, наслаждаться этой жизнью, нести эту красоту дальше, ты готов потратить на это. И это тебя в итоге приводит к тому, что твоя жизнь снова становится полноценной. Мы хотели показать, что это именно бьюти-продукт для дома. Я думаю, что у нас получилось. Да, Мы 100%. очень ждем осенью выхода этого кейса в свет в полноценном варианте. Уже с пространством, уже с готовым сайтом, уже с готовыми банками. И... Наверное, ждем в гости людей.
0: Как всегда, в описании будут все ссылки, и в том числе на картинки, и в социальных сетях эти картинки обязательно добавим. Спасибо вам огромное. Ура! Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами Artcoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети, подкасты и рассказываете про него. Спасибо вам за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня! И берегите себя! Пока-пока!